0: gastas hasta acá es porque te interesa el tema. Este espacio sin mayores expectativas tiene por objetivo poder compartir la experiencia de distintas mujeres en Chile, Latinoamérica y el mundo que están trabajando con diseño, género y femenino. Mi nombre es Beatriz y desde Santiago de Chile esto es Proyecto Cyborg. debo ser súper honesta en este primer capítulo eh, nunca me había planteado la idea de poder hacer un podcast pero creo que me movió la necesidad de poder compartir muchas de las experiencias que me ha tocado vivir junto a otras mujeres respecto a trabajar en diseño y conocer otros proyectos de mujeres que están trabajando en diseño con género y feminismo alrededor del mundo este primer capítulo lo quiero dedicar a principalmente compartir experiencias y también un poco como se hacen en algunos artículos eh, que denominan como 101, a poder compartir primero que nada el por qué trabajo en diseño feminismo y me vuela la cabeza y también un poco dar eh, las nociones bases que yo creo que nos va a ayudar a ordenar el, de lo que estamos hablando. En primer lugar, no es por ser autorreferente, pero yo no soy diseñadora y es muy extraño haciendo un podcast de diseño, pero trabajo hace muchos años en diseño, principalmente en experiencia de y hice de servicio y últimamente al cultural design, como le llaman, pero de formación soy historiadora. Pero lo más importante para mí, creo compartir en este capítulo es cómo nos llegamos a convertir o devenimos en mujeres feministas. Yo creo que es un punto relevante al momento de plantearnos por qué trabajo o por qué trabajamos y vemos la, el mundo desde una perspectiva feminista y esto lo llevamos a todo nuestro quehacer y hace que hagamos esta convergencia con el diseño. Sobre cuatro tiempos me rimando cuando la poesía me entre los dedos. Lo que más me ha movido en el último tiempo ha sido leer un, encontrarme con un texto. Yo soy de las que creen que te encuentras con libros movilizadores. Eh, leer a Sarah Hammett, esta autora que a ayudaba la teoría social al giro emocional, como le llaman, o al giro afectivo, eh, que tiene un libro muy bello que se llama Vivir una vida feminista. Ella, una mujer disidente, lesbiana, feminista, académica, Cuenta cómo ha sido su viaje dentro de vivir el feminismo y encarnarlo, que es un concepto que vamos a encontrarnos constantemente cuando vamos a leer sobre feminismo y diseño, encarnar la experiencia. Y ella hace una analogía muy buena cuando nos dice, cuando nosotros nos damos cuenta que somos feministas, yo creo que es mucho antes, que es cuando nos damos cuenta que nos empiezan a incomodar cosas. Y ese incomodar cosas parte desde nuestro primer habitar. Y ese primer habitar en nuestro cuerpo. Cuando nos empieza a, a incomodar incluso nuestro propio cuerpo cuando somos pequeñas. Y en este tránsito no, esa incomodidad va creciendo. Poco a poco. Y hay veces que las palabras no son suficientes para explicarlo. Y, y de repente te vas encontrando con otras mujeres que también sienten esa misma incomodidad. Y ya no te encuentras sola. Y te das cuenta que no eres tú. Sino que es un sistema. Y ese sistema tiene un nombre. Y se llama patriarcado. Y ese sistema está alineado con otro sistema. Que es el sistema neoliberal. Y con otro más. Que es el colonialismo. Y así sucesivamente te das cuenta que es un sistema violento. Desigual. Que genera estructuras desiguales. Entonces te das cuenta que no estás sola contra el mundo. Y esa incomodidad finalmente no es tuya. Es como cuando... Hace poco en Chile, el año pasado, teníamos, empezamos con la, la crisis social y en las paredes decía, no era depresión, era eh, capitalismo. Eh, yo creo que es un poco así lo que vimos las feministas. ¿En qué minuto nos convertimos en feministas? ¿Le pusimos el, el concepto? No lo podríamos decir porque yo siento que es un proceso que no acaba. Yo creo que ahí coincido con Sarah Hammer mucho. Pero lo que sí destaco, y yo creo que es lo que nos moviliza, es que el feminismo no solamente nos invita a ponernos un lente, y yo lo comento siempre cuando hago clases, que ver desde una perspectiva feminista con género es ponernos un lente y ver el mundo de forma distinta, es darnos cuenta de cosas que antes no veíamos, es... Que también hay una invitación a la acción. Y yo creo que desde esa invitación a la acción, esta invitación a movernos para cambiar las estructuras, cambiar ciertas situaciones que son injustas, es que converge con el diseño. Veo en tu cara la esperanzada de una vida marginada que a muchos Y estudiando diseño, un máster, eh, y siendo feminista y encontrándome con el diseño que voló mi cabeza. Y dan venir de todo un pasado teórico social y de un, de un corpus social que te, que, que te dice que tienes que generar conocimiento a partir de postulados teóricos, conceptuales, epistemológicos. A encontrarte con una disciplina como el diseño que te invita a cambiar una realidad desde el hacer. Por lo menos a mí me voló la cabeza. De entender... ¿Cómo? Era como ser un mago y tener un superpoder de decir, puedo cambiar una realidad y cambiarla inmediatamente. Por lo menos a mí eso me hizo abrazar el diseño y querer trabajar en diseño. Y en, en este tránsito, haciendo el máster en la Universidad Católica acá en Chile, fue que eh, decidí converger ambas miradas, tanto mi, mi ser feminista, la mirada feminista más académica con el hacer en diseño. Y ha sido un tránsito de buscar, buscar muchas autoras, buscar proyectos feministas. Y es lo que quiero compartir hoy, ahora, en este podcast. Porque siento que no solamente tiene que quedar en la academia, sino que te tiene que compartir uh, por otras vías. Porque... Es una herramienta que nos puede ayudar a ver el mundo de forma distinta. Bueno, pero ¿qué hablamos cuando hablamos de diseño, género y feminismo? Eh, en los últimos años se ha abierto un gran debate respecto al lugar del diseño en el actual sistema. Y también el lugar de los diseñadores y las diseñadoras en la generación de culturas materiales actuales. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con la generación de estas estructuras de desigualdad? ¿Qué pasa con el lugar del diseño dentro de esto? Y se nos presenta, o el feminismo en otras disciplinas como en la ciencia, ya nos va diciendo de que las disciplinas no son neutras, son ideológicas, son políticas, y hay intenciones detrás. Hay decisiones, hay valores que alimentan estas disciplinas. Y por lo tanto son personas... Qué hay detrás quienes toman decisiones y por eso hay un concepto muy importante dentro de, de estos postulados que es eh, por ejemplo el que plantea Donna Haraway en la década de los 80 que es el conocimiento situado, eh, esta mirada objetiva o este conocimiento objetivo que muchas veces eh, se plantea como universal, como un paradigma, pero que finalmente es una ilusión Frente a la realidad y a la encarnación y a la carga valórica o la mochila cultural que tienen quienes hacen una disciplina. Y eso es exactamente lo que se está discutiendo hoy: cómo el, actualmente el diseño se plantea como ideológica y se saca este velo de verla como una disciplina neutral. Esperando el dinero sobre una reposera, espero, pues no tengo un lleno monedero. Dentro de la convergencia del diseño, el género y el feminismo se pueden encontrar tres líneas eh, claras para poder entender y visualizar lo que se ha realizado. En primer lugar, eh, sobre todo en la década de los 80, se pueden distinguir a las primeras teóricas eh, del diseño que comienzan a tomar la teoría y, o la epistemología del diseño para analizar cómo existe segregación de género en la práctica del diseño y la investigación. Desde autoras como Judy Atfield, Cherry Buckler y Pat Critham utilizaron el feminismo como un enfoque de análisis para desconstruir estructuras dentro de la disciplina del diseño. Y, lo peor, evidenciar los silencios o la ausencia histórica de las mujeres en el cambio proyectual y, sobre todo, la supremacía de lo masculino en ciertos tipos de diseño, por ejemplo, eh, la cerámica o todo lo que tenía que ver con los telares, etcétera asociado a lo femenino y todo lo que tenía que ver lo tecnológico asociado a lo masculino. Y desde este mismo cuestionamiento que vinieron desde estas teóricas, desde la historiografía del diseño, se hace también un cuestionamiento a este legado histórico del movimiento moderno y la construcción del canon de neutralidad y universalidad eh, sobre todo de la herencia de la Bauhaus, eh, en donde se llega a la conclusión que se están creando objetos despojados de toda relación histórica y social, dejando fuera otros discursos prácticas y sujetos en detrimento de lo femenino. Algo que ya eh, Víctor Papanek venía diciendo en la década de los 70, inspirado dentro del activismo de diseño de todo el movimiento nórdico, de la participación ciudadana. Una segunda línea súper interesante es la que eh, tiene un objetivo político más claro y más directo, que tiene que ver con las intervenciones de diseño que encarnan una política directa de intervención o una intención de... Eh, ser parte de la acción para intervenir órdenes sociales, disputando, desafiando, problematizando las relaciones de poder dominante. Y se destaca enormemente el trabajo de la diseñadora brasileña eh, Luisa eh, Prado de O'Martin. La súper recomiendo, sigan su trabajo. Y ella postula, por ejemplo, el diseño especulativo feminista. Eh, para quienes eh, conocen el diseño especulativo, ella hace un doble clic. Y propone el uso, por ejemplo, de artefactos para provocar la reflexión sobre los privilegios y cómo abordar cuestiones de violencia de género, sistémica y discriminación. Y a una, un tercer grupo que es el que conozco más, con el que he trabajado más, eh, desde la experiencia de usuario, sueño, son quienes usan el lente de la crítica feminista para integrar los valores feministas en la generación de nuevos enfoques de diseño. Sobre todo el trabajo se destaca de Jaume Bratzer, del, eh, que ha trabajado en Human Computer Interaction, y ella eh, tiene un vasto trabajo, sobre todo explorando cómo la teoría feminista puede contribuir a métodos, o, y la teoría también, y metodologías y la investigación de usuario y la evaluación, eh, desde los valores feministas muy puntuales como el pluralismo, la participación, la agencia, la economía, eh, la encarnación o este embodiment, para cambiar las formas en que nosotros abordamos, abordamos las metodologías o el hacer en diseño. Y es súper interesante también lo que plantea en un artículo que tiene del 2010, donde plantea cuál es la agencia o cuál es la agenda que tenemos desde el feminismo. Y ella nos dice, ¿saben qué? Ok, utilicemos la eh, perspectiva feminista generativa, o sea, desde la crítica, deconstruyamos construyamos ¿Qué se está haciendo? Y ahí viene toda la crítica que viene con la a inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial también discrimina o es racista, sobre todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, o cómo lo, eh, se están generando los asistentes de voz que reproducen ciertos eh, sesgos o estereotipos de género, o también ahora los, los, los temas de la ética que son temas que ya se vienen hablando hace muchos años, pero están cobrando mayor perspectiva con el avance de la inteligencia, y la, la inteligencia artificial y la automatización. Y por el otro lado también nos dicen, pero también el feminismo nos puede ayudar a cuestionar la forma en que hacemos metodologías de diseño. Y ahí viene el cuestionamiento gigante en el centro o la génesis o el etos del diseño, el cómo pensamos. ¿Acaso vamos a seguir utilizando el doble diamante tal como lo conocemos? Incluso hoy en día el diseño centrado en las personas ya está en cuestionamiento. Sí, ¿por qué? Porque se está, eh, la crítica viene directamente de una visión antropocentrista. O sea, esa misma mirada centrada en el ser humano es la que nos ha llevado a perder de vista una mirada más sistémica o de ecosistema o de otros seres vivos. Eh, que nos llevaba al desastre ecológico que tenemos ahora. Hay un artículo muy bueno eh, sobre diseñando para las abejas que también nos hace cuestionarnos cómo también tenemos que pensar otras formas. Y también el diseño de transiciones, cómo podemos generar eh, nuevas formas de, de hacer estos cambios o mirar mucho más allá de una mirada al ser humano. Y también es súper interesante lo que se está haciendo O utilizando la epistemología o el, eh, el feminismo Para poder pensar futuro Y es lo que se está usando, por ejemplo, en algunos laboratorios de futuro Como lo que interesante que está haciendo Laura Forlano en Illinois, en la Universidad de Illinois y como también se está lo mismo que está haciendo o lo que veíamos que hace eh, Luisa de Oprado eh, respecto a cómo pensar, utilizar el feminismo o est utilizar esta mirada crítica que nos ayuda a despojarnos de todos estos patrones o estructuras que nos podrían ayudar a mirar futuros distintos, futuros justos sin toda la carga cultural que tenemos hoy y eso también es súper interesante y se está utilizando en laboratorios de futuro para generar lo que se llama innovación social. Y así, como pueden ver, la relación no es nueva, se está haciendo mucho alrededor del mundo, pero la idea de este podcast es conocerlo en primera persona. Eh, vamos a conocer a muchas mujeres que están trabajando en las trincheras del diseño eh, convergiendo en esto eh, en Chile, en Latinoamérica y en el mundo y la idea es poder aprender y también cuestionarnos cómo nosotros estamos haciendo Mirando el Diseño Mi nombre es Beatriz y desde Santiago de Chile la invitación está hecha La música de hoy desde Argentina Femina Sara desde Guatemala Rebeca Ley desde Perú Resistencia desde Uruguay Eli Alma. La tecnología le hizo mal. Mal, mal, mal Su alma es pesada mal, mal, mal. Muy fuera de lo formal mal, mal, mal. Pido al nivel de lo que doy Por eso es imposible Deseo es deseo mientras sea inaccesible La historia es increíble Hay tantas personas como verdades El nuevo muro es irrompible Poco resistible.